0: Fala, galera! Tá começando agora o episódio inaugural de Solto
1: Play! Uhul! Eu sou o Bernardo Dabu e aqui comigo, Davi Rocha. Olá, Davi do Bacon, falando diretamente de Fortaleza do Ceará para todos os ouvintes do Solto o Play. E hoje, a gente tá
0: começando aqui um programa novo no, 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 no leque de conteúdo do, do 10 de 10, que é, um, é assim, eu e Davi, a gente gosta muito de games e a gente oh, yes. conversa muito sobre games oh, yes. e aí a gente chegou assim e falou, cara, por que a gente não faz um podcast sobre games? Olha que conceito. Davi, oh, yeah. para quem não te conhece, conta aí um pouquinho sobre você, cara, quem é você, o que você faz, o que?
1: Então, meu nome é Davi Rocha, mais conhecido na internet como Davi do Bacon. É, eu já trabalho há mais ou menos uns três anos aqui nas interwebs, falando sobre jogos e cultura pop. Ah, fundei já, acho que, uns três canais aí pelos YouTubes da vida. Eu vou apresentando esses canais ao longo do tempo, deixando aí no link da descrição, caso vocês queiram. Mas, atualmente, eu toco o próprio canal do Davido Bacon, youtube.com.br Davi do Bacon, além, é claro, de tocar aí as minhas redes sociais no Instagram, no Twitter, sempre falando sobre joguinhos e tudo legal a respeito deles. Eu também escrevo sobre games para um jornal local aqui e de vez em quando eu coloco esses links disponíveis aí nas minhas redes sociais. Então se você curte a minha opinião aqui no Solto Play e quer acompanhar ela com uma, digamos assim, uma profundidade um pouco maior... Cola aí na minha, fica ligado nos links aí da descrição desse podcast para conhecer mais do meu trabalho, seja no YouTube, seja no jornal O Povo, onde eu escrevo sobre games. Basicamente, o moleque manja.
0: Pessoal do 10 de 10 que conhece o Semana dos 10, né? Os 10 de cast, sabe quem eu sou, né? Eu sou a Bernardo, eu gosto de falar muitos joguinhos por lá. Quem não conhece... Eu sou formado em design, de mídias digitais, então eu estudei um pouco de jogos, eu venho escrevendo sobre jogos e falando sobre jogos e gerando conteúdo sobre jogos já há é alguns anos. Você pode encontrar, é só jogar Bernardo da Bui no Google, você acha alguns lugares que eu já escrevi e tal. Então, é, a gente aqui, eu posso dizer com tranquilidade que temos uma paixão bem grande pe pe pelo mercado e pelos últimos acontecimentos.
1: É, e uma vontade também muito grande de poder compartilhar isso com vocês, assim... Eu acho que uma das partes mais legais aqui do podcast... é a gente poder também ter a interação do público aí, do 10 de 10... E também da galera que tá vindo aí pela primeira vez conhecendo ou solto o to Play... Sendo ou não do 10 de 10, assim... A gente quer muito a participação de vocês aqui no podcast... Nessa conversinha de amigos aqui... Que é claro, sempre cabe mais um... Exatamente... E, bom... Esse sendo o primeiro episódio... Nós aceitamos,
0: queremos, pedimos... Para você dar um feedback, fala pra gente o que, que você achou, o que, que você tá gostando, o que, que você não tá gostando. Tem o um Twitter no arroba 1010, tem o um meu Twitter que é o arroba Bdabu, tem o um Twitter do Davi que é arroba Davi Bacon. Qualquer um desses estava manda pro Esperon também, arroba Esperondo. Ele vai, ele vai, ele vai provavelmente me xingar, mas tá aí,
1: já tá, tá, tá hum. na internet, agora já era. Manda um elogio pra ele, manda um elogio pra ele.
0: Mas enfim, a ideia desse podcast é justamente pegar esses temas assim, um pouco... Ou, às vezes, um pouco pauta quente, pode ser uma pauta fria e discutir um pouco sobre o mercado de jogos de uma forma mais aprofundada! Pra uma galera que talvez já, já, já jogue um pouco, entenda um pouco, mas quer saber um pouco mais, entendeu? Quer, quer se aprofundar um pouquinho, a gente tá aqui pra, pra isso também. Então, Davi, sem mais delongas, vamos entrar no assunto da semana. Será que é E3 vai acabar? Então pega no controle, protege seu e-mail e solta o play! Então, Davi, ah. durante esses últimos anos aí, a gente tem notado que a E3 hum, hum. talvez tenha passado seus dias de glória.
1: É, né? tá, tá passando aí por, por problema, não tá numa boa fase. Vive o um drama. Vive um drama. Alguns podem dizer que tem sangue na água e os tubarões
0: estão vindo fareja, farejar debaixo d'água? Isso funciona? Eu não sei. É, eu acho que é fareja, vai. Fica aí o um questionamento biológico no solto play dessa semana. <risos> é... Bom, e acho que essa semana aí rolou uma, uma notícia meio bombástica aí que botou mais um, um prego nesse caixão aí. Você quer falar pro pessoal que não tá sabendo qual foi a notícia?
1: Segundo aí os reports dos principais sites de games, como Kotaku e outros, e também a mídia brasileira que reportou muito sobre isso, o pessoal do DN me falou bastante e outros é, veículos também aí digitais, a ESA, que é a entidade, que comanda a E3 e também representa uh, o mercado gamer, digamos assim, dentro dos Estados Unidos, né, para evitar a regulação do, do, do próprio governo. Ela é, ela é quase um, para quem entende, aí, por exemplo, de publicidade e propaganda, ela é o conar da, da, da indústria dos games. É, ela, ela relatou que sofreu aí uma um espécie de vazamento de informações não, nessa, não se sabe ainda por um hacker ou não, aparentemente foi por vacilo próprio aí da própria Ih, entidade. Foi o, foi o
0: Glenn, do Intercept, <risos> é, Telegram
1: aí, tá vazando tudo, tá... Ele tá, f... tá em todos, ele tá em todos, sai atrás o dinheiro do Fortnite aí. Pois é. é. O fato é que 2 mil, é, mil conjuntos de informação de jornalistas que participaram da E3 2019 desse ano... Vazaram, ficaram disponíveis na internet para Deus e o mundo aí que pode ter baixado ou compartilhado informações desses jornalistas. Segundo a Kotaku, especificamente, é, foi reportado que a ISA, a, a que é o nome dessa entidade, é, perdeu aí o controle dessas informações. Essas informações foram colocadas a público em alguns sites de notícia, que logo depois, obviamente, né, da, da reclamação por parte dos jornalistas que estavam sofrendo desse vazamento, foi retirada essa lista do ar, mas obviamente não serviu. Nós mesmos agora, eu mesmo agora, tenho um, um link de acesso, infelizmente, a essa lista, que eu não vou compartilhar, ela, não vou compartilhar com vocês por questões éticas, obviamente, mas está lá o nome, telefone, endereço e muitas outras informações de jornalistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil.
0: Eu fico bem feliz nessas horas de não ter ido na E3 2019.
1: Eu também, graças a Deus Olha, que eu pulei essa fogueira aí. Foi,
0: foi uma decisão assim, é, eu, eu já tava feliz que passando na E3 eu vi que não tinha rolado nada demais, que não teria valido, é, valido a pena ir de qualquer jeito. Aí depois dessa eu tô. Uh, nossa senhora,
1: ainda bem. Aliviadíssimo, eu também. Pois dois. é.
0: Mas além disso, além desse, dessa treta aí, né, de, de a ESA estar tá vazando sua informação sem você saber, tem outros motivos assim é… talvez não tão dramáticos, que ajudam a, a fomentar essa ideia de que talvez a E3 esteja caminhando, assim, pro, pro seu fim, né? Tipo, a gente tá sendo dramático pra caralho, mas tá caminhando pro seu fim. Que, é. cara… além disso tudo, essa é, é, uns anos atrás, a EA, Electronic Arts, que é tipo uma das maiores empresas de jogos do mundo, ela falou, coé, a gente não vai participar dessa porra não, tá ligado? A gente vai fazer o nosso <risos> próprio evento aqui na mesma data que vocês. Então,
1: te vira. E bem próximo também, né? É. A, a Microsoft comprou um teatro, um centro de eventos, logo ao lado do é, LA Convention Center né, o Centro de Convenções de Los Angeles e ele transformou no, esse espaço no Microsoft Theater, então é um espaço onde ocorrem espetáculos ao longo do ano todo, mas especificamente durante a E3, a Microsoft organiza a conferência dela lá dentro, e também durante o evento, já que a conferência acontece antes da E3 começar alguns dias, dois dias mais ou menos antes de começar a Microsoft também exibe nesse espaço e não no show floor, né? no chão ali da E3, os seus principais jogos, levando o pessoal da imprensa pra lá e tirando da, do espaço que a E3 disponibiliza e obviamente cobra por isso, é na figura dos ingressos que hoje são ofertados ao público normal. É, isso sem contar que esse ano
0: também uma, uma ausência notável da E3 foi a Sony. Que a Sony, Exatamente. assim, falou, não, hoje, esse ano não vai ter conferência, não vai, a gente não vai ter presença, não vai ter stand na E3, e
1: aí, simplesmente pularam o evento. Assim. É, a, Son a, Sony, a Sony decidiu esse ano é, assumir uma postura muito parecida com a Nintendo, né, que é outra empresa que a gente, às vezes, não lembra, mas outra empresa que também tá fora da, da E3, digamos assim, tradicionalmente. ou esteve fora durante um bom tempo, pelo menos não trazendo mais a sua principal conferência é, anual onde ela trazia os seus lançamentos, para a E3, hoje ela organiza a distância. Né? A empresa ainda mantém o um pezinho hoje no centro de convenções, apesar de não ser um espaço tão grande quanto outrora, e foi, né? Mas a Sony hoje ela decidiu tanto sair da E3 completamente, como também assumir uma postura de comunicação com o público, diferente da Microsoft e da própria uh, Sony em tempos anteriores, né? Fazendo uma pegada meio Nintendo Direct, né? com a, a, o State of Play, que é esse conjunto de anúncios de cerca de 20 minutos, mais ou menos, que ela vem fazendo uh, desde, mais ou menos, é, junho. Acho que até um pouco antes, maio, junho. E vai continuar a fazer eles, provavelmente, até o final desse ano. E, que quiçá, começo do próximo aí. Não se sabe ao certo se, a, a, se esse é o fim da Sony na E3, de fato. Muita gente especula que ela vai voltar ano que vem por conta do PlayStation 5. Eu mas... É, mas... A questão é, será que a Sony tem interesse em voltar pra E3 em 2020 para anunciar o novo PlayStation quando não vai ter ninguém da mídia lá com medo de ter as suas é. É, informações vazadas? Isso, Essa é a questão.
0: Isso é, assim, cara, tudo depende, tipo, como é que a ESA vai, vai responder daqui para é. frente, né? Porque, assim, é, é, se o pessoal vai voltar não, a nós, tem que dar algumas belas garantias aí de que uhum. isso que aconteceu não vai acontecer de novo. Mas... É,
1: na verdade, a, a ESA, ela até já se comunicou, digamos assim, de maneira pública a respeito aí do caso, a nível de informação. Ela veio a público é, de uma maneira bastante ridícula, do ponto de vista de alguns jornalistas que eu venho acompanhando e que sofreram é, com esse vazamento, pedindo desculpa, é, mencionando que em 20 anos de E3 nunca tinha acontecido um fato assim e, logo depois, fazendo um update dessa informação é, relatando que, após investigação mais profunda, ela descobriu que em 2004 e 2006, também houve vazamento Nossa de senhora. informação, só que essa informação, esse vazamento não chegou a, ao mesmo nível de publicidade, né, que o vazamento agora de 2019 é, rolou. Então, assim, é, o medo que se tem agora, com essa longevidade ou com a sustentabilidade aí da E3 pro próximo ano, é de tanto a mídia boicotar por medo ou por repúdio por conta de como a ISA tá tratando esse, esse assunto, né, ou também por qualquer tipo de processo que possa ocorrer e também multa que a ESA possa sofrer por conta disso. Inclusive, alguns sites vêm estipulando já que o governo norte-americano é, tá organizando uma, uma, uma multa, né, a taxação de uma multa de mais ou menos 20 milhões de dólares hum. para ISA. Sem falar que, segundo algumas informações que eu coletei recentemente sobre o assunto, Parece, aparentemente, cerca de 30% de todo o revenue, de toda a receita da ESA vem da E3. Vem do aluguel de espaço é, por parte de empresas e que querem apresentar os seus jogos lá, que querem comprar espaço para instalar os seus stands e tudo mais. E também, mais recentemente, aí com a venda de de ingressos, né, é, ao uhum. público, que eu acho que vai continuar tendo nessa venda de ingressos vai continuar acontecendo, e eu acho que o público, se tiver coisas interessantes para conferir lá no evento, é, vai continuar é, rodando esse, gerando esse tipo de receita para para mas aí fica aquela questão, será que os veículos vão atrás de cobrir a o evento, é, so, é, correndo o risco de sofrer esse esse vazamento novamente. E aí, uma vez que a mídia não vai, por exemplo, qual é o interesse que as empresas têm de levar os seus jogos pra lá se não vai ter ninguém pra cobrir a, 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 as notícias a respeito desses jogos, né? Então, assim, cara, é um problemão muito grande que só piorou a situação que já era complicada da galera da ESA e da E3. Cara, eu não sei. Eu acho que, assim, tipo, no final
0: das contas, acho que vai ter muito jornalista ainda indo... Ainda indo... Para, para E3, porque, tipo, uhum. ainda, é, bem ou mal, ainda existe todo esse lance das conferências, é tipo, por mais que eu entenda que você, tipo, digamos assim, a gente tá pensando no mesmo ciclo, só que, na minha cabeça, ele tá girando numa direção, na sua, ele tá girando na direção contrária, entendeu? Uhum. Você tá pensando que uma coisa desincentiviza a outra, e eu tô pensando que uma coisa incentiva a outra. Uhum. É. Desin desincentiva. Enfim, eu, eu me enrolei é, com as palavras. Des mas... des
1: estimula, vai, sei é, lá. Desestimula, vai ser. É,
0: desestimula, eu me enrolei com as palavras, mas vocês entenderam a ideia. É. É, eu não acho que isso vai ser. Eu não acho que isso vai ser um baque tão grande assim, não. Tipo, acho que a aí vai ter que falar, tipo, não, então a gente vai tomar medidas pra isso não acontecer de novo e tal. E meio que o bonde segue. Se acontecer de novo, aí eu acho que a gente pode ter essa conversa de, tipo, a galera começar a boicotar, tá ligado? E as empresas uhum. pararem de aparecer porque todo mundo correto. Mas eu acho que, tipo, essa vez não, não acho que vai ter um efeito tão profundo assim. Pelo menos é, é, é o meu, 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 minha, meu chute educado, digamos assim, né?
1: É, eu acho assim, é, é, a gente tá falando de uma é, espécie que tá entrando em extinção, né? É, a espécie... É, evento, trade show, né? Eventos voltados exclusivamente para mídia, para apresentação de novidades, né? A gente não tá... A gente não pode confundir a E3 com um fun event. Como, por exemplo, é, aqui no Brasil, a BGS, ou a própria Comic Con Experience, ou nos a... Estados Unidos, a PAX. Eu acho assim, é, eventos como a E3 tem que se transformar, e vem se transformando. Bastante, até. A E3, durante bastante tempo, mais de 15 anos, era 100% fechada para a mídia. Né? E de dois anos para cá ela vem abrindo é, ao público. Né? E isso vem dando algum resultado, mas ao mesmo tempo vem é, complicando um pouco o trabalho de cobertura da mídia. Né? Eu e você mesmo já tivemos na E3 nesse momento em que ela abre as portas para o público geral, o que particularmente uhum. para mim é legal do ponto de vista do público, mas acredito que nós... Tivemos aí certos problemas como imprensa em cobrir o evento por conta da quantidade de pessoas que tava. Não, sem lá. dúvida.
0: É tipo, é, é, eu acho que a questão é a seguinte: Tipo, pra e 3 sobreviver, ela tem que se adaptar. E aí, tipo, é. esse negócio de abrir público É justamente, ela tentando se alinhar mais com uma, com com uma Gamescom BGS da vida. Hum. Entendeu? Mas eu acho que isso, tipo. Isso não impede que ela ainda seja, digamos assim, um, um, um mastro. É, pras pra empresas, tipo, meio que, tipo, mostrarem as suas, co as suas coisas uhum. pro mundo. Porque, bem, o é um evento em Los Angeles que, tipo, só a galera que tá em Los Angeles consegue ir. É. E isso só se você tiver um passe vai tiver comprado ingresso. Então, uhum. tem muita gente aqui no Dissimite, não, não, não vai ter como ir. Não, não é uma é. realidade. Então, ainda existe toda essa relevância pra, tipo, já, produtores de conteúdo e jornalistas e tal, que Irem lá e conferir tudo e tal. Uhum. Então, eu, ainda mais aí, a, a E3 sendo. Tão central para o mercado, para o ciclo de anúncios, eu não acho que, que a E3 vai para lugar nenhum tão é. cedo assim, é. né?
1: É, é, é. Eu, eu, acho que, eu acho que é o que sustenta muito em cima desse teu argumento é, a favor da E3, né, a manutenção do, 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 do acontecimento aí do evento, é o fato de realmente a E3 ser ainda para pro, pro, a indústria é, da, que cobre né, de notícias. E, para a indústria como um todo, é um grande ponto de encontro, né? Então, é um ponto de encontro anual, assim. Muita gente, inclusive, chama E3 do Super Bowl, é, da indústria dos games, né? Porque, realmente, é aquele momento onde o mundo inteiro está com os olhos virados para o centro de convenções de Los Angeles e com as novidades, né? E para as novidades que lá acontecem. Então, nesse sentido, eu acho que ainda continua sendo muito útil para a mídia é, cobrir a E3, porque estar lá cobrindo a E3 não significa apenas estar atento ao que acontece dentro do é, Convention Center, né, do centro de convenções, mas sim é, estar no meio de uma série de outros eventos que acontecem ao mesmo tempo que a E3, como por exemplo o próprio EA Play, né, que é organizado pela, pela EA, que acontece fora da E3 e que também aproveita aí o período de dia 3 para mostrar um monte de novidade do pessoal da EA, a própria Microsoft, né, com o Microsoft Theater né, levando as suas novidades para lá, sem falar das apresentações, né, das conferências que são feitas é, dias antes da E3, exatamente para aproveitar, digamos assim, que naquele momento está todo mundo olhando é, para o evento em si. Eu, particularmente, acredito que você também, a gente acompanha um podcast muito bacana chamado Giant Bomb, né, uhum. um podcast americano de uma galera de São Francisco e de Nova York, que eles aproveitam a E3 sempre para realizar uma edição especial do podcast, um talk show, onde lá eles chamam a galera da indústria que está na E3 trabalhando, mas que de noite é, tá de bobeira para é, fazer né, entrevistas e bater papo e aprofundar ainda mais aquele conhecimento que por tentar ser massivo aí na, na parte de anúncios, né, acaba ficando um pouco raso. Então, eu particularmente torço muito para a 3 continuar existindo, mas por conta dessa Dessa quantidade de conteúdo que é produzido ao redor da E3. Eu, particularmente, queria que a E3 durasse até mais tempo. Fosse, por exemplo, com uma BGS aqui, que dura cerca de cinco dias. Não, não, não pela E3 em si, mas por você é, manter essa atmosfera de pessoas falando sobre jogos e da mídia falando sobre jogos, entendeu? E isso é algo que só existe na E3 ela e torna o evento um pouco único nesse sentido. Né? Sem falar dos lançamentos do ano que vem, né? Que estão vindo aí, que vão precisar é. de um palco pra, pra é, aparecer. O, especificamente os consoles, né? Que você tá falando mais, eu imagino. Exatamente, exatamente. É. Playstation 5 e o Xbox, sei lá qual os vai ser o nome deles, cara Não
0: é, os cards, tipo, Atualmente chama de Scarlet. Cara, o único contraponto que eu tenho, que é uma coisa que eu penso muito, e eu não sei até que ponto isso, isso é uma coisa que as empresas estão considerando, que seria, digamos assim, a favor pra, pra digamos assim, descentralizar a trade de... de, de, de né, das empresas saírem, é tipo até que ponto as empresas estão dispostas a competir com a quantidade insana de anúncios que se tem no período da E3, entendeu? Porque você uhum. pensa assim, cara, pensa na conferência da Microsoft, que tem 375 mil jogos anunciados de uma vez só, entendeu? É. Pode vir uma empresa e falar cara, não faz sentido nenhum a gente fazer competir, es, competir com isso e fazer esse anúncio agora, tá ligado? Vamos esperar um mês e aí, tipo vai todo mundo só falar do nosso jogo, porque todo mundo já vai ter feito os anúncios A Band é. meio que fez isso com Destiny, né? Porque Sim. eles é, começaram a falar de Shadowkeep e essas coisas e tal sabe, duas semanas antes da E3. Então foram duas semanas que todo mundo... O discurso, o, o papo da... O, o papo da internet toda é, é forte, né? Mas é que houve uma certa atenção pra Destiny 2 Shadowkeep e como que o jogo ia mudar e só o okay, quê? Uhum. Pra... Pra ir vier três e aí o pessoal falar de todo o resto e aí tipo um bando de coisas perdendo no meio. Então a única coisa que eu penso assim é tipo, até que ponto empresas como Microsoft, Sony e lá, o que vão querer, vão pensar assim, pô, vale a pena eu continuar aqui é, brigando numa, numa luta, numa luta livre com todo mundo pra fazer o pessoal prestar atenção no meu jogo. Entendeu? É, Isso, é verdade. É, essa, essa que eu não sei. E digo mais, né? Com esse lance dos consoles novos, a gente já viu uma coisa assim acontecendo. Lá quando o Xbox One e o PS4 estavam sendo lançados, é, não foi na E3 que eles foram anunciados. Não,
1: não. Tanto
0: é. a Microsoft quanto a Sony fizeram um evento separado, se não me engano, a Microsoft uhum. foi em março e a Sony foi em abril, alguma coisa assim. Yeah.
1: Em Nova York, o da Sony, se eu não me engano. É,
0: então, tipo, e aí eles anunciaram os consoles lá, começaram a uhum. falar das, das funções do console, como é que vai é funcionar e tal. E teve, tem aquela, aquela conferência horrorosa do Xbox One com Don Matrick, uhum. que falava do Always Online, não que e tal. Pra aí, né, três, eles começaram a falar, não, que jogos vai ter, dar uma é. aprofundada maior e tal, mas, assim. A, a conversa toda de console começou muito antes da E3, entendeu? Então, é. eu, eu me pergunto se a gente vai ver aí a história se repetindo em 2020 com, esse, com essa nova geração que tá chegando, entendeu? Sem
1: falar que a gente vem observando nos últimos anos a realização de eventos para fãs, mas que também trazem novidades, pelas próprias gigantes aí do, do, da indústria, né? A Sony já tem a, a, o próprio evento deles, né? A PlayStation Experience. E a Microsoft também tem aquele que eu nunca lembro o nome, é X... 360, sei lá o que, que inclusive aconteceu na Cidade do México nesse ano, numa tentativa meio de tornar o evento um pouco itinerante, e que apesar de não ser um evento com muitas novidades, e ser uma pegada mais para se aproximar do fã que curte o console, que curte a cultura da marca, do que necessariamente trazer assim uma chuva de novidades para a mídia, quem sabe a gente pode estar observando a partir de agora uma espécie de descentralização é, desses eventos com, com robustez, que trazem o público e tudo mais, exatamente para não concentrar todo mundo no canto só e acabar competindo é, a, atenção, né, pela, a atenção da mídia e do público é, é, pela, por saber quem vai ser o melhor jogo do evento e tudo mais. E, e, e eu particularmente acho interessante isso, porque a gente acaba... E imaginando que ao invés de termos um, um dia apenas ou um, uma semana apenas em que o mundo inteiro se vira para a indústria dos games, como acontece hoje com a E3 durante o mês de junho, a gente pode ter um calendário inteiro, cara. É, o ano inteiro com o mundo olhando para a indústria dos games e um caráter um pouco mais reduzido, né? Com, 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 com as empresas tentando é, não competir tanto assim, cada uma dentro do seu do seu próprio quadrado aí, do seu próprio, digamos, cronograma do mês, e a gente ter o ano inteiro novidades sobre Microsoft, sobre é, Sony, sobre Nintendo, ao longo de todo esse período, ao invés de concentrar tudo na, na E3. É, o único problema é porque a gente perde essa, essa, esse, esse simbolismo que a E3 esse, tinha, esse pilar, né? né? É, essa coisa de realmente ser aquele evento, tipo a Copa do Mundo, né? A gente tem uma, a gente tem uma Copa do Mundo dos games há 20 anos, que acontece todo o santo ano, né? Isso é algo, particularmente, como fã que eu sou, é muito legal, assim, especialmente estando lá. É, 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 cara, é, é um negócio, assim, é, quase, é quase religioso, né? Assim.
0: Sem contar que, tipo assim, como mídia, é muito mais prático pra
1: gente também, também né? Que a gente também. não tem que
0: ficar, tipo, vai pra Los Angeles pra, pra E3, e depois vai pra Alemanha para é. pra, pra... Como é que é? Pra... É, Games com. aí vai
1: pra é, Tóquio pra TGS. É, é assim, é, é mais prático de fato, mas a gente tá vendo hoje, cada vez mais, é, a indústria cobrindo jogos sem precisar de fato ir até o evento no qual o jogo tá sendo anunciado, né? Assim, é, acho que com, com a, a, a tecnologia de download de jogos que hoje já é mais do que uma realidade. A Sony, inclusive, recentemente relatou que teve pela primeira vez, né, a, a o faturamento da, da marca de, do, quadro, do último quadrimestre sendo superior a venda de jogos digitais em comparação com é, as mídias jogos mídia física né a gente tá vendo uma mudança muito drástica que facilita muito o trabalho da mídia que cobre games né eu acho que o que realmente fica é mais esse esse aspecto simbólico mesmo de união de, de, de reverberação do que é ser gamer que a E 3 até hoje ainda ainda evoca ainda traz entendeu agora do ponto de vista prático para quem gasta realmente dinheiro para estar tá lá e tudo fica aquela questão se vale realmente a pena e a qualquer lugar, né? Não só a Gamescom, não só a TGS, mas até mesmo a Los Angeles. Já que Los Angeles não é um lugar, pelo menos para nós aqui, relis brasileirinhos, tupiniquins, algo barato, né? Muito caro, é. na verdade, para estar tá lá.
0: Eu, eu acho que assim, é, tipo essa questão... O download certamente é um, é um grande fator hoje em dia, mas eu acho que isso só funciona quando você tá falando de lançamentos completos, entendeu? E sendo que esses uhum. eventos funcionam muito... Com, com demos. Com, é, é, tipo que você de pega verdade. e joga só uma fatia vertical do jogo. E assim, eu não vejo em um milhão de anos as empresas, tipo, deixando pessoas baixarem uma demo do jogo, tipo, não finalizado. tá ligado? Porque. Cara, lá é um ambiente super controlado, onde muitas vezes, muitas vezes você não pode, tipo, nem filmar a tela, tipo, da a TV que você tá jogando. Porque, é, tipo, por mais que seja uma, uma fatia vertical muito bem polida, ainda não tá finalizado, então pode ter um bug, só que e tal. Então, tipo, se eles lançam isso as pessoas baixarem, eles, tipo, ficam completamente sem controle sobre isso, sabe? Por mais que você hum. bote, tipo, e só e tal, sempre pode ter alguém que vai quebrar e vai vazar e aí ferrou, entendeu? É, então eu não vejo isso acontecendo tão cedo. então nesse aspecto eu acho que esses eventos ainda são muito necessários por conta disso, entendeu? para você é. ter pessoal da mídia lá jogando no ambiente controlado onde eles deixam você jogar é, e aí fala como é que foi a experiência, entendeu? E que seja, é melhor do que esses é, vídeos de gameplay ensaiado tipo do Star Wars Jedi Fallen Order que tipo era a coisa mais chata de todos os tempos. Entendeu? entendi Pobre Jedi
1: Fallen Order.
0: Pior que o jogo... Cara, isso é, um, é um maluco. É, tipo, só... Eu tô entrando numa vertente bizarra aqui. Mas parece que o jogo tem muito mais do que foi mostrado ali naquela gameplay em termos de mecânica e, tipo, de exploração de mundo e só o e tal. Uhum. E eles não mostram isso. Eles nem falam disso, entendeu? Cara, tipo, e, nossa, e aí, e aí, né, cara? EA, é, e Enfim. E aí. Vamos voltar, vamos voltar. Eu, tipo, sei, sei soltar raiva aqui um pouco, mas tudo bem. Então, essas são as nossas opiniões sobre se a E3 vai acabar ou não. É, são muitas questões a se considerar. É, muitos, muitos pontos de vista, né? Mas é a gente tentou aqui mostrar o que, o que a gente pensa sobre isso e a gente adoraria ouvir o que você pensa sobre isso. Então, oh, yes. se você tem alguma opinião aí, concorda com o que a gente falou, discorda o que a gente falou, tem uma opinião completamente diferente, acha que tem tudo que pegar fogo mesmo e você vai criar seu próprio evento, fala com a gente que aí a gente vai cobrir o seu evento. Talvez, não sei, quem sabe? Se for
1: um no, <risos> no Rio, não sei. A gente fala. Ah, se for em Fortaleza é bem mais fácil, tá? É, se for é, no Rio é.
0: também. É, então, exatamente. É. Então agora a gente vai seguir pra próxima sessão que é o que você jogou essa semana? Um, um, uma, uma sobremesinha aí pra, pra esse assunto é, repleto de. não sei. Palavras. Um ACPIP, uns ACPIPs. Isso. O que é ACPIP? Não sei. É, tira gosto, tira gosto. Ok, tira tá, mais. ok, isso, exatamente. Então, e não é gíria, hein? Tem no dicionário. Cara, eu confesso que essa palavra eu desconhecia, então fica aí a palavra da semana do Salto Play: Acepip. Isso pode
1: inclusive virar uma tradição do Salto Play, a palavra <risos> da semana. A palavra de, dessa semana é Acepip. Acepip. Tomem nota. Beleza. Então, Davi, fala pra mim o
0: que você tem jogado essa semana.
1: Cara, então, essa semana eu tive uh, o privilégio, uh, o prazer, o deleite Eita de mas. jogar. Três joguinhos é, Novos Que saíram aí Recentemente Que eu tô cobrindo Inclusive Produzindo aí algumas reviews deles e, rapaz. É, Dois que eu gostei muito E um que eu gostei Bem pouco é. Eu vou falar Do que eu gostei logo Bem pouco Foi Wolfenstein Youngblood Uff é, infelizmente, apesar de eu curtir muito a franquia Wolfenstein e estar tá no hype doido por Wolfenstein and Blood... Esse me deixou bastante aí a desejar, tá? Não é um jogo que eu acho que, que necessariamente não vale a pena você jogar... Se você curte é, FPS né, rápidos e uma pegada assim, mais, mais com cara de loot shooter do que com o, a vibe antiga de Wolfenstein... Ou a vibe tradicional da série, mas particularmente como eu curto o Wolfenstein mesmo, o True Raiz e esse Youngblood não sendo isso é, eu não recomendo aí a, a, o aproveitamento completo aí do, do jogo. Apesar de que se você quiser comprar, fica à vontade, eu acho que pode ser que seja só questão de gosto mesmo. Outros dois jogos que esse sim eu curti foi Dragon Quest Builders 2 Nossa. e particularmente eu tô gostando bastante de jogar, tô jogando no Playstation 4, frame ratezinho delicioso, <risos> é, FPS, é, corria aí da versão do Switch, que tá rodando parece que a 2 FPS e meio, tá bem Cacete. ruim. Mas eu vejo muita gente gostando por conta da questão da portabilidade, né?
0: Eu acho e muito falando. Como... Desculpa te é, eu... de cortar, essa. eu acho muito bizarro como tipo, o pessoal lança um port pro Switch todo cagado. É, tá ligado. Isso é muito louco. Cara, eu entendo fazer sacrifícios de gráfico pra rodar. Bem, entendeu? Tipo, isso tudo bem. Mas tá ligado, frame hate. é uma realidade do console que ele é, simplesmente não é poderoso. Então não tem como você botar, Sim. tipo, um Mortal Kombat 11 é, com os mesmos gráficos que um Xbox One X. Isso simplesmente não existe. E faz Sim. parte. Quando você compra, você sabe disso. Mas agora, porra, botar um frame rate cagado, tá ligado? O jogo travando, crachando. Isso eu acho, tipo, imperdoável, tá ligado? Isso,
1: nossa, é, eu muito puto. Foi bem caído, na minha opinião, assim. E apesar disso, eu vejo muita gente da mídia falando bem. Da versão para Switch do jogo, especialmente pela, pelo refinamento, é um jogo bom, tá, é bom que se diga isso, é um jogo excelente inclusive, tô gostando bastante de jogar ele, mas aparentemente a, a mídia especializada aí tá relevando o fato do jogo jogar todo, todo travado no Switch em comparação com o Playstation 4, onde ele joga lisinho assim, eu particularmente tô tendo um aproveitamento fantástico do jogo jogando no meu Playstation 4 Pro, tá. Mas voltando para o Switch, aí sim falando de uma joia rara que roda bem, que é muito bom e que eu estou particularmente apaixonado, Fire Emblem Three Houses é o jogo do Switch que eu estou mais satisfeito em ter jogado até agora em 2019, sendo bem sincero. E olha que 2019 teve alguns jogos bacanas para a Switch, mas Fire Emblem até o momento vem me conquistando assim loucamente, tanto pela parte estratégica, né, pela qual o jogo já é bastante conhecido, mas também pelo, pela pegada de é, Slice of Life, né, ou seja, é, aquela parte mais de cotidiano, para quem curte Persona, por exemplo, vai saber do que eu tô falando, aquele, aquele simulador de relacionamento, basicamente, que Fire Emblem Three Houses dessa vez trouxe, em comparação com é, outras edições da série Fire Emblem, e que eu particularmente tô gostando bastante, assim. Para quem não conhece o jogo, a, a pegada dele basicamente é que num mundo medieval fantástico, existem três cidades, ou existem três grandes casas que controlam três grandes regiões do mundo. E dentro dessa, dessa digamos assim, dessa tríade, existe um ponto no meio do mapa que serve como um, um, um grande campo de trégua, digamos assim, onde lá também são treinados os futuros líderes de cada uma dessas três regiões, né? E o mais interessante é que o teu personagem principal, ele não é de nenhuma dessas três regiões, ele é uma espécie de nômade ou uh, um personagem alheio a esse mundo, e que chega lá de uma maneira um pouco misteriosa, sem dar spoilers de por que, que ele aparece meio que do nada é, no jogo, mas ele é, ele é dado, digamos assim, a incumbência de virar um professor do, da escola, quase meio Hogwarts, né? que existe dentro desse, desse ponto aí de, 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 de intersecção entre essas três grandes áreas. Então você, enquanto professor, precisa interagir com o futuro, digamos assim, dos líderes que vão conquistar essas três é, regiões. E numa parada bem Game of Thrones, você observa o desenvolvimento de uma trama que envolve as três casas e o espaço, né, a escola, que na verdade é uma igreja, uma espécie de convento, catedral, digamos assim, em que você está inserido. É, é um jogo que tem uma trama bem legal, apesar de ser um pouco difícil de, de explicar, e que mais ainda tem personagens muito cativantes. Cada casa que controla cada região, que são três casas, a casa do leão, a casa da águia, e a casa do, do cervo, né? cada uma dessas casas tem uma série de personagens jovens que tem as suas próprias personalidades e que são extremamente cativantes e que interagem entre si, interagem com o teu personagem, que acaba sendo o professor de uma das três, é, dos três grupos, né, de alunos. E, cara, é um deleite muito grande é, essa mescla que Fire Emblem faz, o Three Houses especificamente, entre um combate extremamente bem feito de turnos de uma pegada estratégica a la Final Fantasy Tactics para ir para os mais... É, antigos e iniciados em RPGs táticos, mas também essa outra parte mais, mais lúdica, mais relacional, que muita gente que ama Persona, por exemplo, e outros jogos que tem essa pegada, é, fala bem do jogo, né, fala a respeito, e que Fire Emblem tá trazendo agora com muita qualidade. Então assim, é um jogo que eu tô praticamente apaixonado, e eu indico pra todo mundo que quiser conhecer é, disponível no Switch exclusivamente, tá?
0: É, eu, eu quero muito jogar, porque eu sou... Eu jogo Fire Emblem, assim... Eu, eu joguei desde... Eu jogo desde a Path of Rance, mas eu, eu sinto que eu comecei a jogar mesmo assim foi a partir do Awakening. Que foi quando eu peguei o jogo pra realmente jogar e ver o final e faz... Trai-hardar no, 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 nas mecânicas e tal. Que aí eu, eu, eu realmente entrei de cabeça. E eu sinto que esse Three Houses é uma evolução do... do do último Fire Emblem que, que teve que é o que tem os dois Fire Emblems, né, que tem o Birthright e o Conquest, que eu esqueci o subtítulo do jogo. Agora. Uhum. É, mas enfim, que é, tipo é basicamente se você você é uma é uma pessoa que, é tipo, você nasceu numa família, só que aí você foi levado pra outra e aí chega uma hora que você tem que escolher entre as duas famílias ou um terceiro caminho que é nenhuma delas e seguir seu próprio caminho e aí o jogo vai ficando mais difícil e não sei o quê. Só que, tipo, isso eram todos jogos separados, era meio estranho que e tal, e parece que agora eles finalmente conseguiram fazer isso, essa ideia, e, tipo, f -f transformar ela num jogo só no Switch. Eu tô muito animado pra jogar porque tô todo mundo falando muito bem. É, só que eu só vou conseguir jogar bem mais tarde no ano, porque meu dinheiro está reservado para Luigi's Luiz 3. É isso que eu tenho que dizer sobre esse assunto. Ó, oh, Luiz Dimension 3, você jogando também? Cara, eu, eu. Nossa senhora, eu tô há tanto tempo. Eu joguei o, o, o Dark Moon lá no, 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 no 3DS. E assim, é legal, é legal, é legal. É Luiz Dimension, sempre vai ser legal. Mas assim, cara, um Luiz Dimension 3, cara, vai ser.
1: Porra, minha. Enfim, é. Também tô
0: ansioso. Davi, essa semana eu joguei. Eu joguei. Eu joguei duas coisas e assisti uma terceira coisa que, enfim, vai fazer sentido quando vocês ouvirem. Mas eu vou começar com ela. Eu assisti o episódio novo de Patriot Act with Hassan Minaj. Que Uau. saiu no Netflix essa semana. Você pode estar pensando, Patriot Act e mudar a puta falando de política nos, nos jogos, cara. Isso podcast de jogos. Você tá falando por de... Calma! O episódio da semana foi sobre trabalhar na indústria de jogos. E o cara falou de tudo. Desde da, as questões de assédio da Riot... Até a cultura bizarra de Crunch que tem no mercado... Que as pessoas ficam trabalhando 60, 70 horas... Por, não, 100 horas por semana, sei lá, cada, cada vez fica pior essa porra... É, fala sobre essa cultura de, 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 de jogos como serviço... E como isso só tem piorado a vida dos desenvolvedores... Porque a gente tem que trabalhar mais ainda, entendeu? É, é, eu fiquei assim... Quando eu fui assistir esse episódio, eu fiquei pronto... Pra ter uma situação assim, onde o tipo, cara, olha eles diluindo um bando de questões aqui sobre a indústria de jogos e, tipo, passando meia informações só. Infor me meia informações só, né? É... Mas aí, conforme fui assistindo, foi ficando impressionado. Porque realmente, tipo, é bem redondinho o programa, sabe? Ele fala muito, uhum. muito bem de tudo, dá todas as informações necessárias. Ele entrevista pessoas envolvidas nessas situações. Ele entrevistou a Emily Grace Buck. Que trabalhava na Telltale Games é, Na época que a Telltale Games existia e ela tava lá quando deu a merda toda é, 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 Ele entrevistou a Cecília D'Anastasio, que é a, a A jornalista do Kotaku que, que Estourou essa história da Riot Do sexismo lá, e até Não sou esses dias, esses dias É, esses dias uma atualização Tipo, é, Riot Games um ano depois entendeu? Falando como é que tá, eu não li ainda mas é, Interessante né? Te, te, uhum. Manter o foco nisso é, enfim, é um episódio bem redondinho. Recomendo todo mundo que quer saber, aprender um pouquinho mais, saber um pouco mais. Dá uma, dá uma olhada lá. Vale muito a pena. Tá na Netflix. É, aí, porque eu joguei mesmo essa semana. Eu joguei muito Super Smash Bros. Ultimate. Porque lançou o Hero. Que é o protagonista do Dragon Quest.
1: Dragon Quest? É, Dragon Quest. <risos> o nome mais, mais bizarro de, de personagem principal de RPG. Mas tudo bem.
0: É, não. É tipo... É, é porque aquele negócio... Né, eu não sei se... Eu não jogo Dragon Quest. Né, porque esse personagem claramente foi feito pro Japão. Sabe? Tipo, é pro Japão perder a linha do mesmo jeito que o Ocidente perdeu a linha com o Banjo. Tá ligado? Uhum. É, é. Então,
1: eu não, eu não entendo nada de Dragon Quest. Não sei se você dá o seu nome pro personagem. É... Não, então. É, Dragon Quest é o seguinte. É, eu até entendo um pouco. Eu sou um pouco versado aí, digamos assim, na franquia. E, realmente, assim, é, eles, eles têm uma, uma tradição em Dragon Quest de não dar nome ao personagem. O personagem, ele é o herói. Ele é o herói da história. Basicamente é isso. Aí convenciona-se alguns nomes Pra diferenciar os heróis. Então, por exemplo, o herói de Dragon Quest, é, o último agora que é o Dragon Quest 11, é Eleven o nome dele, mas não é o nome oficial dele. Porra. Uh, eu acredito que o de tem o de Dragon Quest acho que é o de 6 ou o 7 que é Solo o nome dele. Não, é, só aí a explicação, a explicação, é a explicação bem, bem tosca, assim, de porque que, é, porque que o nome dele é Solo. O nome do, do personagem de Dragon Quest 8, por exemplo, é o do, do herói de Dragon Quest 8. É... se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui... Cara, esqueci o nome dele agora, mas é também um nome assim, bem... Bem bobo, exatamente pra, pra que você meio que se transporte, obviamente, né? Pra... pra, pra, pra... Ah, é Eight o nome dele, porque é Dragon Quest É... Então assim, a, a proposta é meio que você <risos> se, tô, se transportar... Pra lembrar que eu tava do é, maluco, era Oito. 8. É porque eu esqueci, é porque tem o um nome, eu acho que tem algum Dragon Quest que tem o, 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 o hero com o um nome que preste. E eu não tô achando qual é o Sim, diabo desse nome. Entendi. Mas, Cada uma das skins do Hero é, em Dragon Quest, oh, em Super Smash Bros Ultimate, ele corresponde a um personagem de, uma, é, de um jogo da franquia Dragon Quest que é, foi bastante nome celebrado nome? e tem o seu nome. Cada um deles tem o seu nome. Inclusive, o, o cara responsável por Dragon Quest, que agora eu esqueci o nome, uh, ele, na apresentação que ele fez oficialmente, oh, o cara responsável por Super Smash Bros. É o que, Sakurai. Que, Sakurai. Pronto, o do Sakurai, na apresentação oficial do Hero em Dragon Quest, é, no, do, do jogo, né, em Super Smash Bros, ele fez questão de explicar o nome de cada um dos... Do, 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 das versões, digamos assim, do herói, pra que o público entendesse, apesar de que eu acho que ninguém vai chamar ele de outra coisa senão... Não, é, herói,
0: mas, mas né? até o, o próprio jogo não chama, não chama ele desses outros nomes, porque, tipo, beleza, na apresentação ele falou, ah, esse aqui é o 11, esse aqui é o 8, esse aqui é o Zezinho e esse aqui é o fulano, entendeu? É, tipo, ah. tinha dois que tinham nomes próprios que não eram, tipo, número. É... é. Mas dentro do próprio jogo, porque, por exemplo, se você pega o Bowser Jr. E você troca as skins dele, você tem, tem o Lemmy, tem o Larry, tem o Roy, tem o quê. E, tipo, isso de fato muda o nome. Até o announcer fala, Roy, ou, tipo, Larry, entendeu? Uhum. Só que no, no Dragon Quest, se você seleciona você é o Hero, independente da skin, o, o announcer fala, Hero, entendeu? Então, foda-se. Nem muda, é, nem é muda bizarro, na né? hora que você seleciona o personagem, não muda escrito nada. Então ele é Hero, foda-se, tá ligado? Tipo, beleza, você pode chamar ele pelo nomezinho que você quiser, mas é o Hero. Pro jogo, ele é o Hero. E ele tá muito roubado. Ele tá, tipo assim... <risos> é porque ele, ele, ele é o herói, que, assim, é, é tudo na sorte, tá ligado? Porque se você usa o B pra baixo, o B pra baixo dele é, basicamente, uma lista de magias que ele pode usar, entendeu? Só que tem, sei lá, 10 magias e só aparecem 4 de cada vez, sendo que, tipo, essas quatro são aleatórias, entendeu? Então ah, pode é não legal. vir a o que você quer. Aí, quando ele dá um ataque, o ataque pode ser crítico, então pode dar o dobro de dano e lá muito mais longe, entendeu? Caraca! é, é, é tipo então, tem mais spells muito bizarros sabe? Tem um spell que, independente de onde você tá na, na tela, você pode até fora da tela, que você usa spell, você volta pro meio do mapa. É tipo... Nossa! É completamente sem
1: noção. Ele tá muito forte, cara. Ele tá, ele tá muito, muito, muito forte. Não, e ele... eu acho que ele, ele, ele também tá muito, assim, é, é, digamos, é, quebrado, né? Do ponto de vista da, da, do cenário competitivo. Assim. Será que vai ser um, um personagem que vai ser bloqueado, vai ser banido de, de competição pela, acho... por essa questão da aleatoriedade aí dele? Eu não acho que ele vai ser banido
0: porque ele não é um personagem consistente, logo, os profissionais não vão pegar ele, entendeu? Uhum. Porque é, se você tirar as aleatoriedades dele, ele não tem um kit tão absurdo assim. Pelo menos a minha avaliação, uhum. que não vale de nada, porque eu não sou profissional em... <risos> é... Tipo, a parada toda dele é que, tipo assim, você pode puxar um efeito que é foda pra caralho, tá ligado? E aí, fudeu o oponente de graça. Ou você pode não conseguir nada que você quer e se fuder e perder muito rápido, entendeu? É, uhum. Então eu acho que como ele não é consistente, ninguém vai querer jogar ele, porque ninguém vai querer arriscar um torneio num personagem ele. que pode muito bem, tipo, não dar nada que você quer dele, entendeu? O é, que... pessoal vai preferir muito mais ir com, com o Joker, por exemplo, que é um personagem muito mais consistente, por mais que ele tenha, tipo, um ritmo de jogo é, diferente. É. é aí. Mas, enfim, eu, eu tô curtindo, sabe? Tipo, pra galhofa, eu acho que esse personagem foi feito pra galhofa também. Pra você, você tá jogando com uns amigos e você começa a tacar spell que nem maluco, uma espada muito aleatória, tá ligado? Vai criando caos no campo. Pra isso, eu tô adorando ele, entendeu?
1: E eu acho é, que... Uma das coisas legais de... de, de é, é, Smash Bros Ultimate é exatamente isso, né? Você ter espaço pra um cenário competitivo, mas realmente, assim, é, ranqueado, né? Pra valer. Mas também dá um pouco essa vazão pra quem quer se divertir. Assim, um dos atrativos Principais para mim desse jogo é ele ser um jogo tanto extremamente técnico, como também extremamente acessível para quem não quer jogar, quer só tirar onda, digamos. Mas,
0: é enfim, aí é o último jogo que eu joguei essa semana, quem me conhece já, já devia ter adivinhado. Décimo: dois, tá rolando o evento Solstício dos Heróis que uhum. tá dando uma armadura linda pra todas as classes, e aí eu tô, eu tô jogando que nem um São Descido pra conseguir pegar todos os sets de armadura pra todos os personagens, porque, enfim, é, minha vida é isso, né, cara? Eu jogo muito Destiny, eu gosto muito <risos> de Destiny. Chegou essa semana também o quadrinho, a coletânea de quadrinhos do Destiny aqui em casa, eu tô lendo essa porra... Tô... Tá, tá virando problema, Davi, tá virando problema. Vale a, pena,
1: vale a pena aí um dia ter uma edição especial do Salto Play só sobre Destiny, pra convencer quem ainda não jogou a jogar, e celebrar pra quem já joga as novidades e quem sabe até aprofundar um pouco o lore de Destiny, que eu sei que você é um especialista aí no assunto, Olha. e que muita gente que joga o jogo há muito tempo, inclusive, é, conhece pouco, já que tem muito do lore que é, existe fora do próprio é, gameplay, né? Esse, esse episódio, tem até data já. Dia, Opa!
0: Dia 3 de outubro, não sei, porque eu acho que 1 de outubro tem essa referência então... Não! Esse... Só para lançar essa feira. Então primeiro de outubro, que é o dia que lança Shadow Keep. Não, não vai ser isso. Save the date, save the date. Não vai ser isso porque eu vou estar muito ocupado jogando Equipe. Mas é, vai <risos> ser por aí, porque aí vai lançar a expansão nova. A gente vai poder jogar um pouco, sentir qual é e aí a gente vai ter umas impressões. E aí a gente vai fazer um. Mas esse, esse aí, esse aí vai ser bom. Esse aí eu tô. Oh, é... quero, vai ter, vai ter. Quero, se preparem, se preparem, aguardem. Mas enfim, é isso que eu tenho jogado essa semana, então vamos seguir para o último bloco dessa, desse podcast inaugural, que é a uhum. Sessão Flashback, que uh! é, é onde a gente vai indicar um jogo aí antigo para você jogar, um jogo que se você é mais novinho ou se você, sei lá, não jogava até pouco tempo atrás, você perdeu esses jogos e estamos aí dando indicação de um jogo bacana que aguentou o teste do tempo,
1: segue, segue, segue bom até hoje. É, é bom lembrar que a gente não vai trazer necessariamente nessa sessão jogos que são aclamados pela crítica e que são é, extremamente conhecidos e tal, até porque isso aí perde um pouco o sentido da gente estar tá trazendo eles aqui pra vocês né, é, então eu não vou por exemplo trazer a Link to the Past porque eu acredito que a Link to the Past você naturalmente que não jogou esses jogos mais antigos da franquia Zelda, vai uma hora ou outra acabar é, encontrando e jogando né, então eu prefiro abrir aí o baú do tempo e da minha memória como gamer e trazer algumas experiências gamer não, gamer não não, não, jogador de videogame aí tudo bem é, pronto, pronto. É, e, e assim, eu prefiro trazer aqui algumas experiências pra vocês que eu tive e que talvez outras pessoas não tiveram ou que não se tornaram tão conhecidos assim, mas que eu particularmente gostei muito e quem sabe você vai gostar também, né? E eu começo é, esse nesse episódio inaugural aqui do Salt Play falando do meu jogo de luta favorito de todos os tempos e que infelizmente hoje não está mais disponível nos consoles mais atuais, acho que ele deixou de, de, de ser produzido pela Hudson. Uh, ainda no Playstation 3 ou no Playstation 2, acho que foi no Playstation 3 mesmo, que se chama Bloody Roar, né, ou Rugido Sangrento, né. É, o Bloody Roar foi uma série muito bacana, desenvolvida pelo pessoal da Hudson Soft, que durou, eu acho que até o Bloody Roar 4 ou 5, ou seja, durou é, por mais de 3 edições. Começou no Playstation 1, quase como um clone de Tekken, né, tem uma pegada muito parecida com Tekken, com Virtua Fighter, mas que perdurou do PlayStation 2 até, provavelmente, se eu não me engano, o PlayStation 3. E aí qual é a pegada de Bloody Roar? Né? Qual é o diferencial dele para os outros jogos parecidos, né, para esses jogos de luta 3D que trabalham com a profundidade de campo e, e por aí vai? A diferença de Blood Roar para outros jogos é que as habilidades especiais de Blood Roar elas acontecem tanto através de comandos... É... Similares como que a gente vê hoje em dia, né, assim, um bolas de, de fogo, projéteis, é, combos especiais, como também através da transformação do personagem que você tá jogando em um animal. Né? Todo personagem da franquia Glory War, ele tem um animal quase como um, um animality do, do, do Mortal Kombat, é, que concede ao personagem habilidades especiais, tanto os golpes ficam mais fortes, os golpes usuais como também quando você se torna é, animal você muda o seu set de, de controle, de comandos né? então por exemplo, no personagem que se transforma num tigre e aí a gente tá falando de personagens de, de animais antropomorfizados tá? então não é um tigre realmente que fica de quatro é, lutando não, o tigre ele, ele é quase como se fosse uma espécie de lobisomem ele vira um, um lobisomem tigre digamos assim e esse lobisomem tigre ganha poderes alternativos usando as garras dele, usando a velocidade do tigre, usando alguns, algumas movimentações características de um felino que obviamente um humano não consegue replicar. então assim o jogo tem essa, essa essa esse diferencial que eu particularmente não vi em nenhum outro jogo de luta até o momento e eu lembro assim bastante de ser uma corrida quanto tempo é, as disputas em Bloody Roar porque é, o, 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 a, a transformação em animal ela é, ela é um momento da luta que pode transformar algo que está completamente ganho para um lado como né, pode transformar em algo assim pode virar o jogo digamos assim é, do combate né? então particularmente o que aconteceu bastante era isso se assim, você lutava com o seu oponente até a sua barra de transformação encher e no momento certo você se transformava em animal e atingia isso o seu oponente com Golpes mais fortes e tudo mais. Era um jogo que eu lembro demais de ter jogado muito, tanto em casa, quanto na casa de alguns amigos meus que tinham também, como na locadora do bairro, que tinha também Bloody Roar. Blockbuster? E que por algum... É, talvez Blockbuster. Um abraço. E que por algum motivo deixou de existir, assim. Eu, particularmente, não sei porque que Bloody Roar deixou é, de ser fabricado, provavelmente porque a Hudson Soft também é, deixou de existir, né? E acabou que ninguém pegou a franquia para trabalhar, para continuar, mas é um jogo que eu tenho aí muita, muita saudade. Eu espero que volte um dia, quem sabe no PlayStation 5 da vida ou no Xbox Scarlet. Então fica aí a dica para quem curte jogos de luta, numa pegada meio Tekken, com um diferencial que eu acho que nenhum outro jogo tem. Procura Bloody Roar, seja no PlayStation 1, seja no PlayStation 2 ou no PlayStation 3, que você vai se dar bem.
0: E tem sempre emulador, vale dizer isso aqui.
1: Verdade É, eu, eu, tava, eu
0: tava muito interessado pra esse jogo, até você falar que ele parece Tekken Aí, aí eu, eu, É, então eu pegada meio de Tekken Eu pulei do navio na hora, porque eu acho Eu não gosto do jogo de luta 3D, cara esse Sério, é, cara? você fica tipo, andando pra frente e pra trás numa, Nossa senhora Não, pra mim o bagulho é, é, é quer dizer 2D é 2D, mas especificamente Jogo estilo Marvel vs. K.
1: Cara, eu vou te falar, eu curto muito Soul Calibur, curto muito Tekken... Nossa, é é, legal, tá é, eu acho legal, cara, é diferentão, assim... É... E, e eu acho que essa tridimensionalidade, esse senso de profundidade, ele acrescenta um elemento a mais pro gameplay. É claro, o jogo fica às vezes um pouco mais devagar, ou fica um pouco mais formulaico, assim, né? São, são combos, talvez, mais fáceis de fazer e tudo. Mas eu, particularmente, é... gosto de jogos assim, porque eu, eu sinto que eu consigo mais rapidamente executar um, um golpe um ataque, do que em jogos 2D. A lembrança que eu tenho de jogos 2D é King of Fighters, ou até mesmo Street Fighter, que, mano, pra eu, pra eu aprender como que faz aquele movimento que na, né, na, na planilhazinha de, de golpes tem a, a figura de um Z no joystick, era algo assim, é, maluco pra mim. E esse, esses jogos 3D de luta, eles geralmente não envolvem muito meia-luas, né, ou, ou dragon punch, como se uhum. diz, né. E sim mais combinação de, de ataques é, com botões, né? Então acaba que fica mais acessível, pelo menos pra pessoas como eu, assim, meio, meio tapadas em jogos de luta mais complicados.
0: Essa é engraçado, porque tipo eu, eu. Não vou falar que eu jogo bem, né? Mas eu, eu jogo jogos 2D, Marvel e tal, que normalmente são as coisas frenéticas pra cacete, doida. E, e eu consigo fazer os combos jeitinho e tal. Mas eu pego esses jogos. Como é que eu lembro que eu jogando Tekken 5, <risos> que foi o último que eu joguei. Era, não, desculpa, Tekken 6. É, Foi um desastre. Foi assim, foi, Pô, uma, foi muito. Tech feita. é muito foda, cara.
1: Raurangi for life. Eu jogava com é de gordo. Ah, é, é só coloca, é só ficar apertando aqueles dois botãozinhos ali do. do Exato, do porque eu não sabia fazer ah... mais nada, cara. Então, <risos> você não, você é não isso. sabe. Você não sabe o que é uma boa partida de tech, meu amigo. Uhum. Qualquer dia desses a gente, a gente mostra para você. Troca, troca um chute mas é, a minha recomendação do, do, da sessão flashback
0: é Batem Kaitos de Eternal Wings and the Lost Ocean é um, nome bem, é, é um nome bem longo ele é um RPG japonês que lançou pro Gamecube lá em inícios dos anos 2000 e cara, é um jogo assim ele tem um estilo artístico muito dele, porque embora os personagens sejam 3D, muito do cenário é como se fosse um 2D, meio aquarela e por mais que isso pareça tosco funcionava. E era muito foda. Nossa. E aí, tipo, quando você entrava nas batalhas, que era mais ou menos turno, é... Aí era tudo 3D mesmo, os amigos, era eram tudo 3D. E, e, mas mesmo assim, é um jogo lindo, lindo, lindo mesmo pra época. E ele tem um sistema de batalha que é foda. Porque é um sistema de batalha onde cada personagem tem o seu deck de cartas. E aí você vai puxando carta do seu deck que são, tipo, cartas de ataque, ou carta de cura, carta de item... E é tipo, é como se fosse um Yu-Gi-Oh! Só que muito acelerado. Quer dizer muito porque Yu-Gi-Oh! já é acelerado pra cacete. E você é. vai fazendo combo entre os personagens e tem os especiais. Enfim, e a história é muito foda também. Porque, tipo, é, é, é um mundo onde, tipo, cidades começaram a levitar e como se fosse uma, uma nuvem venenosa cobriu a superfície. Então, tipo, meio que a civilização evoluiu pra, pra todo mundo ter veículos aéreos e, além disso, você ter... Tipo, os humanos basicamente criaram asas. Tipo, é uma coisa que acontece. Tipo, tem, tem certos certo humanos uh -uh. que tem asas e eles podem sair voando. E aí você joga como Kalas, que é um humano que, tipo, ele surgiu no meio do nada, entendeu? E aí ele só ele tem uma asa só e aí fazem pra ele uma asa mecânica. E aí ele quer meio que descobrir de onde ele veio. E aí ele vai é, encontrando um bando de outro personagem que são diferentes e carismáticos e incríveis e você se junta numa aventura épica pra salvar o mundo e é muito foda, cara. Eu, eu gosto muito desse jogo. Esse jogo é, é uma grande parte da minha infância e eu recomendo todo mundo jogar. Com certeza tem pra emulador de Gamecube. Pra... procurar Dolphin, que é o emulador de Gamecube. Joga essa porra porque vale muito a pena. E são muitas horas é, o uma... jogo.
1: Eu dei uma olhada na, nas imagens do jogo, já que eu não conhecia Batman e tem uma vibe muito parecida com... É, com Chrono Cross, né? Sei, lembra, sim, um pouco, sim. lembra um pouco. Tem, é, tem, tem, tem... mais,
0: tipo, gameplay... Né, 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 mas, é visualmente, lembra um pouco. Cron, cron, assim. Acho que chegamos, então, ao fim do primeiro episódio de Solto Play. Obrigado por escutar até aqui, mas não sai ainda, porque você pode seguir a gente no Twitter. que O meu Twitter oh, é o é. Twitter do Davi é Davi do Bem, o Twitter do 1010 é @1010, e se você gostou muito desse podcast, você pode mandar para os amigos. Chegar, falar assim, ó... Oh, Toma esse podcast aqui, você taca o podcast que tá amarrado num tijolo na cabeça dela e vai dar tá tudo certo, entendeu? Ela vai escutar o podcast, vai ser incrível.
1: É, relaxa, se ela desmaiar, ela vai acordar uma hora ou outra e assim que ela acordar, fone de ouvido no ouvido dela, Exato, o, play.
0: Davi, o Davi já sacou qual, qual esquema, entendeu? Oh yeah. É, e se você gostou muito, muito, muito,
1: muito muito do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso Apoia-se. Qual que é o link do Apoia-se, Davi? Dabu, é claro que apoia.se barra /10, 10 Que pergunta boba é essa?
0: Ah, moleque, de primeira é essa, hein? Oh? E também tem o PicPay, que é o picpay.me barra 10 de 10. Então entra lá. E, cara, muito importante também, manda feedback pra gente. A gente quer Isso. muito feedback, quer saber o que você achou desse podcast, quer suas opiniões, até sobre o tema, se achou que foi bacana, se quer algum, algum tema específico que a gente fale. É, fala pra gente, cara. Esse podcast é, inicialmente vai ser quinzenal, mas é a gente vai vendo como é que fica, mas a gente quer, quer explorar
1: os mais diversos temas sobre o mundo de videojuegos, então manda pra gente. Exatamente, manda pra gente aí, seja no Twitter do Dead 10, seja nos comentários aí do cast, seja no Twitter do Dabu, seja no meu, manda comentário e manda feedback que esse podcast só acontece se vocês fizerem ele acontecer com a gente. Então a gente tá contando com vocês aí pra esse help. Exatamente.
0: Davi, faz, faz o plug do teu canal aí também, cara, aproveita.
1: Então, senhoras e senhores, se vocês estão cansados de só ouvir sobre games, mas querem assistir sobre games também, acompanha o youtube.com.br davidobacon, onde lá eu posto semanalmente conteúdo de altíssima qualidade sobre games. Tanto conteúdo opinativo, notícias, dicas dos principais lançamentos que estão saindo na semana, como também toda sexta-feira a partir das duas e meia, três a gente começa uma live que pode ou terminar na própria sexta-feira ou seguir até o sábado. Então Eita. eu conto com vocês lá no youtube.com barra Bacon. Exatamente. Então com isso nós
0: encerramos esse episódio e vemos vocês daqui a duas semanas. Um abraço! Tchau,
1: tchau! Uh!